0: Aujourd'hui, j'aimerais revenir à la source de tout ce qu'on essaye de faire avec nos élèves, leur apprendre quelque chose. Mais en fait, c'est quoi apprendre L'apprentissage, c'est quelque chose qui se passe dans le cerveau. J'aimerais donc revenir sur le fonctionnement du cerveau d'un point de vue biologique, pour comprendre les mécanismes qui permettent l'apprentissage. On va donc replonger dans nos cours de biologie, et prolonger cette exploration avec un petit peu de neurosciences, pour arriver à bien comprendre comment le cerveau se comporte lors d'un apprentissage. Parce que mine de rien, c'est quand même à la base de tout ce qu'on fait en tant que prof. Il me semble donc très important qu'on connaisse tous les mécanismes derrière l'apprentissage, que ce soit du côté des profs ou du côté des élèves. Donc apprendre tout ça, ça va être aussi intéressant pour que tu puisses l'expliquer à tes élèves. Le cerveau, il est composé de plusieurs types de cellules, dont les neurones, qui sont les cellules qui vont nous intéresser aujourd'hui. Un neurone. C'est une cellule qui comprend plusieurs parties. Tout d'abord, elle a un noyau duquel partent des dendrites. Les dendrites, ce sont comme des branches qui vont se diviser de plus en plus en d'autres petites branches plus petites, puis encore en d'autres branches plus petites. Les dendrites sont connectées à d'autres neurones et vont recevoir de l'information de la part de ces autres neurones. Les dendrites constituent ce qu'on appelle la matière grise du cerveau. Une autre partie du neurone, c'est l'axone. L'axone est le prolongement du centre du neurone, là où se trouve le noyau. On peut visualiser l'axone comme une seule longue branche, avec une terminaison en arborescence également. L'axone il va aller se connecter à d'autres neurones, et lui, il va envoyer l'information. Donc le neurone reçoit l'information de ses dendrites, et envoie l'information à travers son axone. À la rencontre entre l'axone d'un neurone et la dendrite d'un autre neurone, c'est ce qu'on appelle une synapse, c'est un petit espace vide. Pour qu'un neurone communique avec un autre neurone, il doit lui envoyer des petites molécules, qu'on appelle des neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs vont traverser la synapse et vont être réceptionnés par le neurone récepteur au niveau de ses dendrites. Ces neurotransmetteurs peuvent envoyer un signal positif, on dit alors qu'ils sont excitateurs, ou un signal négatif, on dit alors qu'ils sont inhibiteurs. Et pour qu'un neurone soit activé, il faut que la somme de tous les signaux reçus par tous les neurotransmetteurs soit globalement positive et qu'elle dépasse un certain seuil critique. Si ce seuil est dépassé, s'il y a assez de signal positifs qui est arrivé par rapport aux signaux négatifs, alors il y a un influx nerveux qui est généré par le neurone et il y a une communication entre les différents neurones. Comme un neurone, il est connecté à des milliers d'autres neurones, l'activation d'un neurone particulier dépend de l'activité de plein d'autres neurones. Donc ce n'est pas une chaîne linéaire, c'est une arborescence, on parle de réseau de neurones. Dans notre cerveau, les neurones ils sont interconnectés les uns avec les autres. Mais ces connexions elles ne sont pas fixes, elles vont évoluer au cours de notre vie. Lorsqu'on est enfant, on a peu de connexions. Et plus on apprend, plus il y a de nouvelles connexions, ou bien plus les connexions vont être renforcées entre les différents neurones. Et c'est ça, apprendre. La base de tout apprentissage, c'est de créer ou de renforcer des connexions entre neurones. Alors comment on peut être sûr de ça Comment on a découvert que c'était vraiment ça l'apprentissage Eh bien parce qu'on arrive à prendre des images précises de notre cerveau. C'est assez récent, du coup ces savoirs ils ne sont pas encore très répandus parmi les enseignants, puisqu'il faut toujours un certain temps entre la découverte faite par des scientifiques, la vulgarisation de cette découverte, et puis enfin sa diffusion auprès du public intéressé. Dans ce cas-ci, les enseignants. Pour prendre des images de notre cerveau, on utilise l'imagerie par résonance magnétique. Avec cette technique, on peut visualiser la quantité de matière grise dans chaque zone du cerveau. Et tu te souviens, juste avant, je t'ai dit que la matière grise, ça correspond aux dendrites. Les dendrites, c'est ce qui se connecte à d'autres neurones. Et donc on peut comprendre que la matière grise, ça correspond en fait aux connexions entre les neurones. Ce qu'on a fait comme expérience pour arriver à la conclusion que l'apprentissage, c'est faire des connexions entre neurones, c'est qu'on a pris des images du cerveau de certaines personnes avant un apprentissage spécifique et après l'apprentissage. Et on a observé en fait qu'il y a une augmentation de matière grise dans la zone du cerveau spécifiquement concernée par cet apprentissage. Ces changements dans la quantité de matière grise peuvent être observés que ce soit après plusieurs mois d'un apprentissage, d'un entraînement, mais aussi, et ça c'est plus surprenant et je ne m'y attendais pas du tout, seulement après quelques heures d'apprentissage. On voit réellement, en quelques heures, les neurones qui bougent, qui évoluent et qui vont se connecter avec d'autres neurones. On a par exemple demandé à certaines personnes d'apprendre à jongler et de s'entraîner régulièrement pendant plusieurs mois. On a constaté une augmentation de matière grise après l'entraînement, mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que lorsque ces personnes arrêtent de jongler, qu'elles ne s'entraînent plus, et donc elles n'utilisent plus leur nouvel apprentissage pendant plusieurs semaines, c'est qu'on va observer une diminution de la matière grise à l'endroit où il y avait eu cette augmentation. Le cerveau, il va donc revenir petit à petit à son niveau initial de matière grise. Ça veut donc dire qu'apprendre, ça crée des nouvelles connexions entre neurones, mais que si on n'utilise plus un apprentissage, on peut tout à fait perdre ou affaiblir ces co connexions. Et donc on va désapprendre. Donc si on te dit qu'il est impossible de désapprendre quelque chose, c'est faux. Si on n'utilise plus un apprentissage, les connexions, elles vont petit à petit se défaire dans le cerveau. Pour ne pas pouvoir être désappris, un apprentissage doit être extrêmement bien ancré en mémoire à long terme. Et on va voir dans cet épisode et dans les suivants, comment faire pour arriver à ancrer un apprentissage dans la mémoire à long terme. Aujourd'hui, je vais te parler de cinq grands principes pour favoriser l'apprentissage. Ces cinq grands principes... Ils sont tirés de la neuroscience et principalement du livre de Steve Mason qui s'appelle « Activer ses neurones pour mieux apprendre et enseigner ». Ce livre se base sur des dizaines d'études scientifiques rigoureuses, donc si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à le commander et à le lire. Il est super intéressant et il se lit très facilement. Et donc les cinq grands principes dont je vais te parler aujourd'hui, c'est numéro 1, activer les neurones liés à l'apprentissage visé. Numéro 2, activer les neurones de manière répétée. Numéro 3, entraîner la récupération en mémoire, numéro 4, élaborer des explications, et numéro 5, espacer l'activation des neurones. Lorsqu'on conçoit nos séquences d'apprentissage, nos cours ou toutes nos interactions avec nos élèves, on devrait donc toujours garder ces grandes lignes en tête. Je vais maintenant explorer avec toi ces différents principes plus en profondeur pour voir ce que tu peux faire concrètement dans tes classes pour les favoriser. Commençons par voir comment activer les neurones liés à l'apprentissage visé. Donc pour apprendre, il ne suffit pas simplement d'activer des neurones au hasard. Il faut activer les neurones qui sont liés à ce qu'on veut faire apprendre à nos élèves. Un élève, il peut être actif dans sa tête, mais sur totalement autre chose que ce qu'on vise en tant qu'enseignant. Et ça, ça va pas favoriser l'apprentissage, même s'il active des neurones. En plus, des neurones qui s'activent ensemble vont se connecter ensemble. Ça veut dire que si un élève active en même temps plusieurs neurones, ils vont avoir tendance à se réactiver ensemble la prochaine fois qu'un des neurones est activé. Donc, on voudrait favoriser l'activation de plusieurs neurones qui permettent de connecter un nouvel apprentissage à un ancien apprentissage et éviter que les neurones liés à l'apprentissage s'activent en même temps que des neurones de « distraction ». Sinon, à chaque nouvelle activation, la distraction elle aura aussi plus de chances de s'activer à son tour. Il faudrait donc que l'attention des élèves soit tournée vers l'apprentissage visé et uniquement là-dessus. Pour arriver à faire ça, il faut éviter d'utiliser des approches passives où l'élève doit par exemple écouter quelque chose de manière passive ou lire un texte de manière passive. Il faut au contraire favoriser des approches actives en donnant quelque chose à faire à l'élève lorsqu'il écoute ou lorsqu'il lit. Donc par exemple, toi qui écoutes ce podcast, si tu ne fais que l'écouter, tu vas probablement oublier la plus grande partie de ce que je suis en train de te raconter. Si tu veux te le remémorer à long terme, il va falloir que tu fasses quelque chose activement pour que ça reste dans ta mémoire. Il faut aussi essayer d'éviter au maximum les sources de distraction, comme les smartphones qui n'ont pas leur place en classe, ou qui devraient être placés dans une autre pièce lorsque l'élève étudie à la maison, par exemple. Une décoration qui serait trop présente dans une salle de classe peut aussi se montrer source de distraction, et elle devrait donc être minimisée. Les élèves doivent également éviter le multitâche, qui n'est pas efficace pour apprendre c'est impossible de faire deux tâches difficiles en même temps. On peut faire une tâche nouvelle et compliquée en même temps qu'une tâche qu'on fait en arrière-plan entre guillemets et qui ne nous demande aucune concentration. Mais on ne peut pas faire deux tâches euh, compliquées en même temps. Si des neurones qui ne sont pas liés à l'apprentissage sont activés, comme par exemple en faisant appel à des conceptions erronées ou simplement en pensant tout à fait à autre chose, ça ne va pas favoriser l'activation des neurones visés et donc l'apprentissage sera moins bon. Il est intéressant aussi de réaliser que le contexte d'apprentissage est important. Lorsqu'on apprend quelque chose, on se retrouve dans un contexte particulier. Par exemple, on est assis sur une chaise dans une salle de classe. Les neurones activés durant un apprentissage vont s'activer en même temps que ce qu'on appelle des neurones de contexte. Et s'ils s'activent en même temps, ils vont se connecter. Donc, pour réactiver les neurones de l'apprentissage visé, ça va être plus facile si on est dans le même contexte, puisque les neurones de contexte vont à nouveau s'activer quand on est dans le même contexte. Et comme ils sont maintenant liés aux neurones de l'apprentissage, il va donc être plus facile de réactiver ces connaissances quand on est dans un même contexte que durant l'apprentissage. La deuxième chose importante, c'est d'activer les neurones de manière répétée. Activer ces neurones à une seule reprise ne suffit pas pour ancrer un apprentissage. Il faut activer ces neurones de manière répétée. À chaque nouvelle activation, les connexions neuronales vont se renforcer, et il sera donc de plus en plus facile d'activer un réseau de neurones particulier. Ça permet donc de consolider un apprentissage. Lorsqu'une connexion entre neurones n'est plus utilisée, on a déjà vu qu'elle va diminuer, puis disparaître. C'est ça qu'on appelle l'oubli. Et c'est un phénomène qui est tout à fait naturel et normal dans le cerveau. Activer les neurones de manière répétée permet donc de s'assurer de ne pas oublier quelque chose, en renforçant les connexions entre neurones. Ce renforcement des connexions permet aussi de diminuer la charge mentale, puisque l'activation d'un réseau de neurones va se faire de manière de plus en plus automatique lorsque les connexions se renforcent. On n'a plus besoin de penser à chaque chose séparément, c'est un apprentissage global qui s'active directement quand on active tout le réseau de neurones ensemble. Alors pour mieux comprendre et mieux visualiser ce dont je te parle, on peut réaliser une analogie entre le cerveau d'un apprenant et une forêt. Dans une forêt densément peuplée, la marche elle est très difficile. Pour se déplacer dans une telle forêt, tu dois utiliser tes bras et tes jambes pour débroussailler devant toi et créer un nouveau chemin. Mais petit à petit, plus un chemin va être utilisé, plus il sera dégagé et plus il sera facile à utiliser. Un chemin fortement emprunté deviendra donc une voie de passage privilégiée. Eh bien, c'est exactement la même chose dans le cerveau. Lorsqu'un chemin entre neurones est utilisé régulièrement, il va devenir une voie privilégiée. Ce chemin constitue donc un réseau de neurones qui se construit de façon similaire au chemin dans une forêt. Plus tu utilises des connexions entre les neurones, plus ce sera facile de les utiliser. De la même façon que plus on passe dans un chemin, plus il est facile de l'utiliser. Par contre, si un apprenant cesse d'utiliser un chemin, il va petit à petit disparaître tout comme un sentier qui serait pas utilisé en forêt va petit à petit être envahi par la végétation. Pour le conserver, il faut donc régulièrement l'emprunter, afin qu'il reste praticable en taillant la végétation par exemple. C'est pareil dans son cerveau. Il faut utiliser régulièrement nos réseaux de neurones pour les conserver sur du long terme. Sinon, les connexions neuronales s'affaiblissent et elles vont finir par disparaître. En gros, ce qui est utilisé est conservé et renforcé, et ce qui n'est pas utilisé s'affaiblit et disparaît. En anglais, c'est l'adage « use it or lose it ». Cette analogie, elle permet aussi de comprendre pourquoi il est difficile de corriger certaines erreurs. Lorsqu'un grand sentier est présent en forêt et qu'il semble amener à la bonne destination, bah, il est logique de vouloir l'emprunter plutôt que d'essayer de traverser la forêt sauvage. C'est plus rapide et plus facile. Mais si jamais on se rend compte que ce sentier il ne mène pas à la destination voulue, bah, il faudra rebrousser chemin et tout de même passer à travers la végétation pour arriver à destination. Après être passé quelques fois par ce nouveau sentier, ça va être de plus en plus facile de l'utiliser et il va devenir de plus en plus praticable. Mais le grand sentier principal initial qui mène à la mauvaise destination, il est toujours présent et il est beaucoup plus attirant. Il va falloir très longtemps avant qu'il soit envahi par la végétation et que ce soit compliqué de l'emprunter. Ça va donc demander un effort conscient de se dire qu'on va emprunter le nouveau petit sentier plutôt que de continuer à prendre l'autoroute habituelle. C'est exactement la même chose dans le cerveau, quand on a l'habitude de prendre un mauvais chemin, ça va demander beaucoup d'énergie et beaucoup de temps pour prendre un autre chemin. Il faut apprendre à prendre de nouveaux sentiers, mais donc il faudra aussi désapprendre d'anciens chemins, ce qui est particulièrement long et compliqué, car dès qu'on reprend une seule fois l'ancien sentier, il va être réactivé. Pour activer les neurones de façon répétée, on peut utiliser les stratégies suivantes. Il faut planifier plusieurs moments d'activation pour maximiser le nombre d'activations dans un temps donné. La répétition est donc absolument nécessaire pour l'apprentissage. C'est normal de devoir répéter les choses pour les élèves. Il faut éviter de s'entraîner trop longtemps, car à la longue, le cerveau va s'habituer si on fait trop longtemps la même chose et les neurones ne vont plus s'activer. Donc quand une tâche devient trop facile, il faut l'arrêter car il n'y a plus d'apprentissage. Et si on continue à travailler sur cette même tâche, on est en fait en train de perdre son temps il faut se forcer à réaliser du surapprentissage. Le surapprentissage, c'est continuer à s'entraîner, même lorsqu'on a compris quelque chose. C'est ça qui permet l'automatisation des procédures et qui va à terme réduire la charge mentale. Ça peut paraître contre-intuitif avec ce que j'ai dit juste avant, mais en fait, c'est le moment d'utilisation de ces deux méthodes qui va être différent. Il faut continuer à s'entraîner, à faire du surapprentissage, mais pas faire tout d'affilée. Et il faut aussi absolument éviter de répéter une erreur. Sinon, on renforce ce chemin-là, ce mauvais chemin dans notre cerveau, et ça va être très difficile de se construire les bons chemins, les bonnes connexions neuronales ensuite. Il faut donc s'assurer dès le début que les élèves, ils travaillent sur de bonnes bases. Concrètement, c'est donc indispensable de faire beaucoup de séances d'exercices. Donc les exercices, c'est répéter encore et encore la même chose. La répétition, elle ne va pas être suffisante à un apprentissage, mais elle est absolument nécessaire que ce soit pour résoudre des exercices, mais aussi pour résoudre ensuite des tâches complexes. Il faut d'abord que les automatisations soient ancrées dans le cerveau des élèves. Mais tout le monde n'a pas besoin du même temps d'exercisation. Le temps nécessaire dépend des connaissances initiales de l'élève et de la méthode utilisée pour faire ces exercisations. Donc ça va un petit peu compliquer notre travail en tant que prof. Alors Une fois que les connexions neuronales voulues sont présentes et ont été entraînées, on pourra ensuite faire des activités de découverte ou des tâches complexes, mais il faut d'abord s'assurer que les neurones voulus vont s'activer ensemble. Le troisième grand principe, c'est d'entraîner la récupération en mémoire. La récupération en mémoire, c'est le fait de faire activement l'effort de se remémorer quelque chose. Et il faut faire l'effort de se souvenir d'une connaissance à plusieurs reprises. Ça va activer les neurones et donc améliorer l'apprentissage. Pour forcer les élèves à faire de la récupération en mémoire, la meilleure solution, c'est de faire des évaluations. À chaque évaluation, à chaque test, l'élève doit faire l'effort d'aller récupérer l'information demandée. Et en plus d'améliorer globalement l'apprentissage de tous les élèves, on constate que plus on fait des évaluations, donc plus de périodes de récupération en mémoire, plus le pourcentage de rappel des élèves plus faibles va rejoindre celui des élèves plus forts. Donc, réaliser beaucoup de récupérations en mémoire, beaucoup d'évaluations, permet de diminuer les inégalités. Il est donc beaucoup plus pertinent de faire plein de tests plutôt que de passer ce temps-là à étudier sans être testé. L'utilisation des tests fréquents, c'est souvent quelque chose qui est mal vu en enseignement. On imagine que les élèves ne vont pas aimer ce genre de cours s'ils si ont tout le temps des évaluations et que ça va augmenter leur stress d'être tout le temps testé. Mais ce que les études ont montré, c'est que les élèves préfèrent avoir des tests fréquents plutôt que des tests ponctuels. Ils apprennent mieux, ils suivent mieux le cours, ils aiment davantage le cours, et ils sont moins anxieux lors des examens. Donc ça, c'est des études qui le dit. Alors moi, je fais aussi des petits tests à tous mes cours, et même si au début, les élèves râlent, à la fin, ils en redemandent, et ils sont très contents d'avoir des petits tests à tous leurs cours. L'autre argument contre le fait d'utiliser plein d'évaluations, il vient plutôt du côté des profs, qui voient le fait de faire beaucoup d'évaluations comme une perte de temps. Parce que si on fait beaucoup d'évaluations, il reste effectivement moins de temps pour faire cours normalement. Mais en fait, ce qu'il faudrait... C'est pas se dire qu'on va perdre du temps à faire l'évaluation, c'est plutôt faire un changement complet de paradigme autour de l'utilisation de l'évaluation. Plutôt que de voir l'évaluation comme la finalité d'un apprentissage, il faudrait plutôt la considérer comme une partie intégrante de l'apprentissage, puisqu'on voit que c'est lors des phases de test, et donc de récupération en mémoire, qu'une grande partie de l'apprentissage peut se faire. Alors si t as écouté les épisodes précédents, où je te parle des facteurs qui influencent l'apprentissage, tu te souviens peut-être que l'efficacité d'une technique est facilement euh, évaluée ou comparée aux autres techniques grâce à la valeur du petit d, la petite lettre d. Et que si jamais cette valeur de d elle est positive, la technique a un effet positif sur les apprentissages, mais que pour être significativement positive, il faut que cette valeur soit supérieure à 0,4. Eh bien, l'ampleur moyenne de l'effet de la récupération en mémoire, c'est 0,74. C'est donc une technique qui est très efficace. Et pour rendre ça encore plus efficace, il faut varier le type de questions utilisées pour faire de la récupération en mémoire. Et si jamais on va regarder encore plus en détail pour quels élèves c'est le plus efficace, ben ce sont les élèves du secondaire qui profitent le plus de cette technique, avec un dé de 0,83, contre seulement 0,64 en primaire ou 0,60 au post-secondaire. Donc si comme moi tu enseignes dans une école secondaire, il faut absolument faire faire de la récupération en mémoire à tes élèves. En plus des tests, on peut aussi favoriser la récupération en mémoire en posant des questions aux élèves. Alors lorsqu'on a 25 élèves ou plus dans nos classes, c'est très compliqué de laisser la possibilité à chaque élève de répondre oralement. On peut donc céder d'applications numériques pour récolter les réponses de tous les élèves et pour ensuite faire un retour sur l'ensemble des réponses. Lorsqu'on pose des questions aux élèves, il est aussi important de leur laisser du temps pour trouver la réponse. Il faudrait toujours laisser quelques secondes de silence après une question, pour que chacun puisse faire l'exercice d'aller récupérer l'information dans sa mémoire. Si l'élève n'y arrive pas, on peut alors l'aider en lui donnant un indice pour le guider, pour essayer d'activer des neurones connectés aux neurones visés grâce à l'indice qu'on lui donne, et du coup pour faciliter l'activation du neurone concerné. Et enfin, pour être efficace, la récupération en mémoire, elle doit être suffisamment difficile pour activer les neurones, mais elle ne doit pas être trop difficile, sinon elle augmente le risque d'erreur. Il faut donc évidemment trouver un juste milieu. Le quatrième grand principe, c'est élaborer des explications. Élaborer des explications, c'est aller récupérer des informations en mémoire et les mettre en lien avec d'autres connaissances. Ça permet donc d'activer les réseaux de neurones liés à un nouvel apprentissage et de renforcer les liens avec d'autres neurones qui seraient liés à des apprentissages plus anciens. Ça permet donc une activation plus facile par la suite. L'ampleur moyenne de l'effet de l'élaboration d'explications est de 0,55%, donc c'est positif et significatif, mais il est moindre que celui de la récupération en mémoire. Par contre, il est toujours meilleur par exemple que l'utilisation des méthodes actives. Il faut bien garder en tête aussi qu'il y a un facteur qui a un effet très important sur l'impact de l'élaboration d'explications. Ce sont les connaissances antérieures des élèves. Avec beaucoup de connaissances antérieures, on va réaliser des meilleures explications. Par contre, si les connaissances antérieures sont erronées, les explications risquent d'être erronées également. Il vaut mieux éviter complètement l'utilisation de l'élaboration si jamais les connaissances antérieures sont limitées ou si elles sont erronées. Et il faut aussi s'assurer de donner un feedback immédiat à l'élève pour corriger l'explication si besoin et ne pas en créer une erreur qui, on l'a déjà dit plus tôt, sera très très difficile à effacer de son cerveau. Pour utiliser l'élaboration d'explications, il faut essayer de développer l'habitude de se parler à soi-même lors d'un apprentissage, de s'auto-expliquer les choses. C'est quelque chose qui n'est pas très instinctif, et c'est assez difficile à faire en classe, car si tous les élèves se mettent à se parler à eux-mêmes, ça risque de devenir un petit peu le bordel. C'est donc une pratique qui serait plus intéressante à pratiquer à domicile, lorsque les élèves étudient pour préparer une évaluation par exemple. Mais pour qu'ils sachent que ça existe, il faut le leur dire, et il faut même leur montrer comment faire en classe. Ce qu'on peut faire durant le cours, c'est questionner les élèves avec des questions du type « pourquoi » ou « comment ». Ce type de questions va favoriser l'élaboration d'explications. Et donc plutôt que de simplement leur demander de se rappeler de quelque chose, on enchaîne directement avec une question qui leur demande de formuler une explication. Pourquoi c'est comme ça Pourquoi c'est vrai ce que tu me dis Ou comment tu peux savoir ça Le cinquième principe dont je veux te parler aujourd'hui, c'est le fait d'espacer l'activation des neurones. Activer les neurones visés de manière répétée, c'est bien pour commencer. Mais l'activation espacée, c'est mieux. En consacrant le même temps à un apprentissage, mais en répartissant mieux dans le temps les séances de travail, on apprend mieux. On peut donc mieux apprendre sans travailler plus. C'est génial, ça, non On a déjà dit qu'il ne faut pas travailler trop longtemps sur la même chose, sinon le cerveau s'habitue et n'active plus les neurones. On travaille, mais on n'apprend plus. La solution pour continuer à activer nos neurones, c'est donc d'espacer les moments d'activation. Mais si on attend trop longtemps entre deux réactivations, on risque d'oublier. Il devrait donc, en théorie, exister une durée idéale d'espacement entre deux séances de travail, ni trop longue, ni trop courte. Alors cette durée idéale, elle n'est pas absolue. Elle va dépendre de la durée de rétention voulue pour l'information. Si on veut se souvenir de quelque chose plus longtemps, en gros, les séances de réactivation doivent être plus espacées. Mais il n'y a pas un temps exact et parfait pour euh, que je peux te transmettre là et que tu peux transmettre à tes élèves. Par contre, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Donc si tu espaces les moments de travail de 24 heures, on va profiter de toute façon d'un mécanisme automatique. On va dormir entre deux séances. Et lors de notre sommeil, le cerveau, il réactive les neurones qui ont été activés pendant la journée. C'est automatique. Et donc en espaçant les moments de travail sur plusieurs jours, on profite de cette activation gratuite. Les activations, elles sont inconscientes mais elles vont participer quand même au renforcement des connexions entre les neurones, et donc à l'apprentissage. Pour appliquer ce principe d'espacement à l'école, il y a plusieurs stratégies possibles. On peut distribuer les périodes d'apprentissage. On peut donc travailler plus souvent, mais moins longtemps. Par exemple, on peut donner des petits devoirs à nos élèves pour qu'ils activent les neurones liés à notre cours lorsqu'on ne les voit pas. On peut aussi essayer d'espacer les différentes séances de cours dans l'horaire et donc éviter de regrouper plusieurs heures d'un même cours, même si c'est en général pas la tendance choisie car ça peut parfois compliquer la réalisation des horaires. Dans l'idéal, il faudrait aussi éviter de regrouper toutes les heures d'un même cours euh, sur les mêmes jours. Donc on ne va pas mettre toutes les heures de maths en début de semaine ou en fin de semaine, on essaie de les répartir équitablement sur la semaine. Une autre stratégie, c'est d'augmenter progressivement l'espacement entre deux activations. Au tout début d'un apprentissage, on va essayer de réactiver très vite les neurones, parce que les connexions sont assez faibles et peu renforcées. On va donc recommencer la même chose de manière rapprochée. Et puis petit à petit, on va espacer de plus en plus les rappels. Donc au début, les connexions sont toutes nouvelles et fragiles, il faut vite répéter pour les ancrer. Une autre stratégie, c'est d'entrelacer les apprentissages. Ça veut dire que plutôt que de se focaliser sur un seul apprentissage à la fois, on mélange les apprentissages on peut faire ça de différentes manières. On peut subdiviser les périodes d'apprentissage. C'est-à-dire qu'au sein d'une même période de cours, on va faire plusieurs moments différents, avec plusieurs objectifs différents. On peut mélanger les types d'exercices. Donc ça, c'est pas à faire au début d'un apprentissage, sinon c'est trop compliqué et les élèves vont rentrer en surcharge cognitive, les automatismes y sont pas encore ancrés. Mais par contre, lors des révisions, une fois que les automatismes sont ancrés, ça va être plus efficace de mélanger les différents types d'exercices. Ça permet un plus grand espacement entre les activations, puisqu'on passe d'un type d'exercice à un autre. On va donc attendre plus longtemps avant de revenir à un même type d'exercice. Et du coup, la récupération en mémoire elle va être plus efficace, parce qu'elle est plus exigeante. On peut aussi revenir sur des contenus qu'on a déjà vus précédemment. On peut par exemple utiliser une petite partie du cours, au début ou à la fin, pour faire des rappels sur de la matière plus ancienne. Ça ne doit pas prendre une grande partie de cours, mais 5 ou 10 minutes pour rappeler un chapitre précédent. Ça permet d'entrelacer les apprentissages. Et on peut aussi ajouter des exercices des chapitres précédents lors de chaque évaluation. C'est toujours dans le but du coup de réactiver les neurones liés à d'anciens apprentissages afin de ne pas les oublier. Donc il ne faut pas penser que aux nouveaux apprentissages, mais il faut aussi penser à consolider les anciens. Et puis la dernière stratégie, c'est de résister à l'intuition selon laquelle le regroupement serait plus efficace. Les apprenants, ils pensent qu'ils apprennent mieux en regroupant l'apprentissage. Mais en fait, c'est faux. À mon avis, on pense tous au début que c'est beaucoup plus logique et beaucoup plus facile d'apprendre en regroupant un même apprentissage. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait un chapitre, et puis un autre chapitre, et puis encore un autre chapitre. Alors qu'en fait, ce serait beaucoup mieux de voir dès le début tous les chapitres en même temps. C'est un peu bizarre, et c'est pas du tout ce dont on a l'habitude, C'est pas structuré, mais d'un point de vue apprentissage, c'est meilleur à la fin. En fait, lorsqu'on regroupe des exercices de même nature, leur résolution elle va être plus facile sur le moment, lors de l'entraînement. Mais les études montrent que lors du test final, donc l'examen de fin d'année par exemple, les résultats vont être moins bons que lorsqu'on espace les apprentissages. En fait, regrouper des apprentissages, ça crée un faux sentiment d'efficacité. Et comme apprendre, c'est faire un effort, l'intuition des élèves n'est pas toujours correcte, elle est même souvent fausse. Lorsqu'un cours semble désagréable et difficile, L'intuition première d'un élève va être de râler et de se plaindre de la difficulté, plutôt que de réaliser en fait qu'il apprend beaucoup mieux, justement grâce à cette difficulté. Lorsqu'un élève se plaint d'un cours en disant qu'il ne comprend rien ou que c'est dur, c'est en fait un très bon signe. Ça veut dire qu'il apprend. C'est son cerveau qui lui envoie le signal qu'il doit faire des efforts. Et faire des efforts, bah, c'est consommer des ressources, du sucre par exemple, mais le cerveau, lui, il a tendance à être le plus économe possible en ressources. Il va donc envoyer le signal de se préserver et que non, non, faut arrêter de faire ça. Donc faut arrêter de faire des efforts. Mais malheureusement, l'apprentissage, il n'est pas possible sans faire l'effort de se rappeler des choses. Il faut donc aller contre la flemme de son propre cerveau, ce qui n'est pas facile. Voilà, on arrive au bout de l'épisode du jour. Alors pour réactiver encore une fois tes neurones, je vais faire un mini résumé express de ce que tu viens d'apprendre. Le cerveau, il contient des neurones. Qui se lient à d'autres neurones lors d'un apprentissage. Des neurones qui s'activent ensemble vont renforcer leurs connexions. Tout apprentissage, c'est que ça. C'est créer des nouvelles connexions ou renforcer des connexions qui existent déjà entre des neurones. Il y a cinq grands principes pour favoriser l'apprentissage. 1. Activer les neurones liés à l'apprentissage visé. Il faut rendre l'élève actif, éviter les sources de distraction et éviter d'activer d'autres neurones que ceux liés à l'apprentissage. 2. Il faut activer les neurones de manière répétée pour renforcer les connexions, diminuer la charge mentale et réduire l'oubli. Souviens-toi de l'analogie entre le cerveau et une forêt dans laquelle on crée des chemins. Pour renforcer ces chemins, ces connexions entre neurones, il faut s'entraîner, s'exercer, il faut éviter les erreurs et ne pas oublier d'aller jusqu'à un surapprentissage pour créer des automatismes et réduire la charge mentale. 3. Entraîner la récupération en mémoire en posant des questions et en réalisant un maximum d'évaluations. 4. Il faut élaborer des explications, mais cet effet dépend fortement des connaissances antérieures. Il faut encourager les élèves à s'auto-expliquer les choses quand ils étudient. 5. Il faut espacer l'activation des neurones. Au début d'un apprentissage, les répétitions vont être rapprochées et puis on va les espacer de plus en plus. Il faudrait en fait avoir le plus de petits moments de travail qui soient espacés et varier les modalités au sein d'une séance de cours pour travailler différentes choses. Ce fonctionnement général des neurones, il est le même dans tous les cerveaux et dans toutes les parties du cerveau. Le cerveau, c'est simplement une accumulation de connexions entre neurones. Et ces connexions, c'est ce qui crée notre mémoire. Et donc pour compléter l'épisode d'aujourd'hui, qui était focalisé sur l'activation des neurones, on verra dans un prochain épisode les différents types de mémoire et comment elles nous aident à apprendre. Mais pour le moment, je vais te souhaiter une belle suite de journée. A bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux le recommander à un ami ou laisser un avis sur ta plateforme d'écoute. Ça me ferait super plaisir. A bientôt pour le prochain épisode